0: Quatre fois plus de morts en quelques mois. Les tirs mortels de policiers suite à des refus d'obtempérer explosent. Dernière affaire en date, c'était hier, près de Tourcoing. Un homme de 23 ans a été abattu alors qu'il tentait d'échapper aux policiers au volant d'une voiture volée. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Et vous avez pour RTL décortiqué les chiffres du ministère de l'Intérieur et le résultat est sans appel.
1: Absolument. Depuis début 2022, huit personnes ont été tuées par des policiers suite à un refus d'obtempérer. En 2021, on a décompté que deux morts. Et en 2020 un seul. Des chiffres issus des rapports très publics hein, de l'IGPN, l'inspection de la police nationale, même s'il a fallu faire les additions ici à RTL car ils n'apparaissent pas en tant que tels. On peut donc d'ores et déjà parler d'années records. Parmi les affaires les plus marquantes, il y a celle du Pont-Neuf à Paris en avril dernier avec deux frères abattus après avoir redémarré lors d'un contrôle sur fond de vente de stupéfiants. La justice est saisie. Deux policiers ont été mis en examen. On peut citer également Barbès en juin, toujours à Paris avec une passagère de 21 ans morte d'une balle dans la tête. Là. Les policiers impliqués ne sont pas poursuivis à ce stade. Et puis, Nice ou encore Vénitieux cet été.
0: 8 morts en 8 mois, c'est impressionnant. Est-ce qu'on a des explications, Thomas
1: Alors oui, mais radicalement différentes selon les interlocuteurs. Les syndicats de police y voient d'abord le signe d'une augmentation globale de la violence. Preuve en est selon la multiplication des refus d'obtempérer. Désormais un toutes les 20 minutes en France. Pour les syndicats, plus d'incidents lors des contrôles routiers entraînent mécaniquement plus de tirs policiers. Et donc plus de morts, ce qui ne veut pas dire que le problème est ni au contraire. Exemple avec David Lebar, secrétaire général du syndicat national des commissaires.
2: On peut pas nier le fait que c'est une augmentation inquiétante. Ça pose la question de la violence à laquelle la police fait face, celle de la façon dont la police réagit. Et il va falloir qu'on regarde ça de près parce que cette inquiétude-là, je la partage les policiers qui sont face à ces drames-là. Ils sont eux-mêmes extrêmement impactés et traumatisés. Ça n'arrivait pas dans les générations précédentes pour les policiers du quotidien.
1: Des policiers du quotidien qui confient pour certains leur extrême tension désormais à chaque contrôle, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans.
0: Mais vous le disiez Thomas, il y a aussi d'autres pistes d'explication. Oui,
1: celle avancée notamment par euh, Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la police. Pour lui, la multiplication des tirs mortels, c'est d'abord la conséquence d'une loi votée en 2017, loi qui élargit la possibilité pour un policier d'ouvrir le feu sur un véhicule en fuite.
2: La loi de 2017, elle dit finalement, tirer sur un véhicule en mouvement, c'est légal. Et à partir du moment où c'est légal, le policier... Elle ne peut pas être tenue pour responsable de ses actes. D'une manière générale, on sait que plus vous accordez de protection légale aux fonctionnaires, plus vous allez avoir de violences policières et de tirs. Donc c'est quelque chose comme ça qui semble se produire en France.
1: Après euh, le vote de la loi, le nombre de tirs policiers a d'ailleurs bondi à 202 en 2017. Il est redescendu à 157 l'an dernier, mais reste plus élevé qu'avant la loi. Précision importante qui montre que la question est complexe. Du côté des gendarmes qui font face à autant de refus d'obtempérer que les policiers, eh bien, le nombre de tirs mortels n'augmente pas.
0: Merci beaucoup Thomas proto chef du service Police-Justice de RTL.
1: Il est...